0: Всем привет! Меня зовут Саман Галимов, и это подкаст Запуск завтра. Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионал, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Через три недели закончится 2020 год. Так получилось, что 31 декабря — это четверг, и мы хотим выпустить нестандартный выпуск, а ответить на ваши вопросы. Вопросы могут быть и на наши предыдущие темы, и о подкасте, и вообще о технологиях, о всем, о чем захотите. Пишите нам боту «Запуск завтра бот» в Телеграме, а еще круче записывайте аудио-вопросы, тогда ваш голос может прозвучать в нашем подкасте. Ссылку на бота я оставлю в описании эпизода. Сегодня у нас новостной эпизод. Недавно Apple снизила комиссию в App Store с 30% до 15% для некоторых разработчиков. Это произошло в ответ на претензии, которые разработчики предъявляют уже очень давно, но недавно Spotify, Epic Games и некоторые маленькие компании объединились в коалицию и стали требовать у Apple, чтобы она разрешила им брать платежи в App Store напрямую у пользователей в обход App Store. Epic Games даже подала на Apple в суд. В ответ Apple поступила супер хитро. Она снизила комиссию с 30% до 15%, но только для тех разработчиков, у которых оборот меньше миллиона долларов в год. А крупные корпорации, как платили 30, так и продолжают. Сегодня я позвал в подкаст людей, которых эта новость касается напрямую. Олег Ставицкий делает приложение Endel – приложение для генерации персонального звукового фона. У Endel оборот как раз около миллиона. Второй гость – Алексей Ивановский. Он делает приложение V1D1 для развития творческих навыков. Приложение очень молодое, так что для них комиссия точно будет меньше. С обоими ребятами я уже делал подкаст раньше. но ну, а сегодня мы поговорим о новости и о том, как это изменение повлияло на бизнесы Леши и Олега. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных по веб-дизайну и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь.
1: Привет, меня зовут Олег, я CEO и один из кофаундеров Endel, говорю из Берлина.
2: Привет, меня зовут Леша Ивановский, я делаю приложение W1D1 и говорю с вами из под подмосковной Кубинки.
0: Я вас сегодня позвал, потому что недавно появилась новость о том, что Apple снизила комиссию в App Store с 30 до 15 процентов, если у вашего бизнеса продаж в App Store меньше, чем на миллион долларов в год. И... У вас в обоих есть приложения, в которых можно купить подписку. И поэтому, мне кажется, вы в этом разбираетесь. До начала давайте разберемся, что это вообще за комиссия. Леша, вот, есть приложение бесплатное, нужно платить?
2: Если приложение бесплатное, платить не нужно, потому что денежного потока там не происходит. Платишь ты с некоторых продуктов, потому что продукты бывают разные. Вот подписки, которые есть у меня или Олега, или, например, разовые покупки, это довольно разные по своему типу продукты. И они а, оба этой комиссии покрывались. С подписки и до этой новости со второго года переходили на 15% для пользователя. Год жизни пользователя в приложении — это довольно долго. Поэтому, кажется, для всех все равно дефолтный был 30%. Ты на нее рассчитываешь. И, соответственно, ее закладываешь во все свои модели.
0: Олег, ты киваешь, большинство пользователей не живут больше года, да?
2: Ну, подожди, что за драма? Живут.
0: Ну, в смысле, в приложении не платят.
1: Нет, ну тут, наверное, нужно немного... Поширенно на это на все посмотреть, да? То есть есть понятие юнит-экономики у тебя в продукте. По сути, это соотношение так называемого CAC, как в простонародье. Что? Как, то есть Customer Acquisition Cost. Это во сколько тебе отходится платящий пользователь каждый. И это соотношение вот этого, как и LTV, Lifetime Value. То есть, сколько тебе вот этот платящий пользователь приносит денег. И вот здесь начинается самое интересное, что вот это LTV, составляющая этого уравнения, она напрямую очень сильно связано с тем, как раз сколько у тебя человек в приложении живет. И вот, соответственно, у всех успешных продуктов это не год, это больше. И я знаю, что вообще в современных подписочных сервисах многие на полном серьезе считают лайфтайм-вел типа 3 года. Они рассчитывают, что человек с ними проживет 3 года, вот с продуктом. Да, конечно, там для начинающих компаний, типа нас, Лешей, нам бы человека там в первый месяц удержать. По большому счету. Но в целом, так уж между нами говоря, надо думать. И вот, ну, мы сейчас там в Энделе дошли до того, что вообще ну, у нас появился такой человек как CFO в компании. Да, вообще. Финансовый директор. Да-да-да. На третий год жизни. <свят> вот. И он как раз помог нам увидеть, что нам вообще надо начать думать там, категориями ретеншена 2 третьего года, потому что он говорит на ваше ЛТВ. Как раз это влияет гораздо сильнее, чем все ваши там ужимки по поводу конверсии, в смысле ретеншина седьмого дня какого-нибудь.
0: Я все-таки хочу объяснить, как вообще происходит процесс покупки. Например, я хочу купить подписку на Эндер или, например, в 2.1 d 1. 1. Я открываю приложение, я нажимаю на кнопку подписаться. Что происходит дальше, Леша? Что делаешь ты, а что делает Apple? То есть в какой момент пользователь с кем взаимодействует?
2: Надо признать, что Apple во многом эти процессы на разных уровнях контролирует. Здесь, в общем, твоего не очень много интерфейсов, через которые человек попал вот к этой кнопке, которую ты описываешь. Они все утверждены Apple. Есть некоторый довольно большой набор правил, как это должно быть. Если у тебя есть free trial, не дай бог, ты выпечешь free trial сильнее, чем цена. Тебя сразу ударят по рукам и скажут, ай-ай-ай, ты пытаешься чека фри затащить на то, что ты должен ярко написать.
0: Подожди, то есть это мое приложение, в нем есть экран типа купи подписку, будет тебе счастье, и даже то, как выглядит этот экран, контролируется цеплом.
2: До довольно сильных подробностей, включая некоторые генерации чайных чисел. Не знаю, Олег, сталкивались ли вы, но, конечно же, один и тот же экран у вас может один ревьюер завернуть, и другой опровенность. Да, так и есть.
0: Ох, ревьюер — это человек, который проверяет твое приложение перед тем, как оно попадет. Любое обновление приложения да. в истории проходит через человека специального.
2: Или магическую сущность, я не знаю, может быть, это уже давно давно магическое существо с миллиардом рук. Но оно, как и жизнь, выдает довольно много случайностей. Да. И дальше человека бросают на экран покупки, где проходит эта вся авторизация, пишет сколько это все и пловский интерфейс, такие по-папы. И дальше с человека снимаются деньги. И до тебя они доберутся минус 30% довольно не скоро. Месяц, через два они будут у тебя на счету. Ну, через ага. месяц, там, там, через полтора, да, там, условно говоря.
1: И самое смешное что чарджит этого человека не ты. Деньги списывать с карточки Apple, то есть у него там в выписке прям так и написано, что с тебя списали деньги Apple. Вот. Поэтому это всегда такая сюрреалистическая ситуация, когда пользователи начинают тебе писать и говорить, там, с меня списали не ту сумму, например, да, или с меня списали ее два раза, или я, случайно, подписался на месяц и на год. И ты объясняешь, что вам нужно написать в Apple. И вам нужно их попросить там отменить подписку. И люди говорят, подождите, но я же в вашем приложении подписался. Мы говорим, да, но как бы технически карточку вашу прокатали в Apple. Деньги поступают на счет Apple. Дальше Apple с них удерживает 30% комиссии. И в большинстве случаев еще и налоги. Все соответствующие да, налоги, которые нужно было заплатить в конкретной стране. И потом тебе за минусом всех этих налогов и комиссий перечисляют эти деньги на твой счет. Я так легко это все произношу: типа, ну Apple там выплачивает за тебя налоги, там еще что-то. А на самом деле они очень сильно, и пытался печатное русское слово подобрать, очень сильно упрощают жизнь в этом смысле. Тебе, как разработчику, вообще не надо думать о том, как собрать у человека данные его карточки? Где их хранить? Как их хранить? Какую систему биллинга подключить? А потом самое страшное, это, конечно, как разобраться в том, откуда человек совершил ту покупку, какие данные с него нужно собрать, чтобы ты понимал, что он точно оттуда. И сколько там налогов нужно заплатить в, не, не просто в конкретной стране, а если мы говорим про Америку, то в конкретном штате. И это просто море работы, которые они как бы на себя берут.
0: Да, я помню, они присылают тебе такую отчетность, где там страны какие-то странные, которых ты раньше не слышал. И там написано, у тебя там одна покупка, и столько налогов заплачено, а тебе, значит, вот такая выписка.
2: И странные валюты все время. Это еще самое приятное. Там столбик странных валют у тебя стоит.
0: Да-да-да. <laughs> и потом они все переводятся в твою валюту, и приходят тебе уже рублями на счет или в долларах, не знаю, в евро. Окей. Ты вот начал говорить о том, что они делают очень много работы. Все-таки 30% кажется довольно много. Можно ли не пользоваться всей этой прекрасной инфраструктурой, которую дает Apple, а брать деньги напрямую... С карточки, например, без посредников.
1: Короткий ответ можно.
0: Как к этому относится Apple?
1: Терпимо к этому относится, скажем так. Достаточно посмотреть на то, что происходит в приложении Spotify, например. Да? Uh -huh. Ты устанавливаешь приложение, оно живет, работает, играет тебе музыку. Ты заходишь в подписку, он тебе говорит, подписаться внутри приложения нельзя. Идите на, к нам на сайт, и там подписывайтесь. Чего делать нельзя? Нельзя из приложения открывать внутри приложения там какой-нибудь WebView, ну, то есть, да, кусочек сайта своего, или отправлять напрямую, ставить активную ссылку, чтобы человек вот прям нажал на кнопку, и его перебросило, там, открыл браузер и там открыла. Этого делать нельзя. Но понятно, что Apple предлагает красивую альтернативу. Вот одна кнопка, ты на не нажимаешь, прикладываешь палец или лицо свое, из тебя списали деньги, и карточка твоя давно уже забита у тебя в профайле в App Store. Ну, то есть, ну, ну реально, с точки зрения пользователя, опыт ну, бесконечно более, там, seamless, простой, да, и и без всяких прерываний. При этом, что делает Куча народу в том числе и мы, кстати, да, то есть э, классическая практика, человек устанавливает приложение, проходит онбординг, создает аккаунт, ты даешь ему возможность подписаться в приложении, но при этом ему тут же в почту приходит письмо, где написано «Драсте, привет, добро пожаловать в Эндель», а вот, кстати, вам супер-интродактори-офер со скидкой, и мы его ведем не в приложение, мы ведем его на сайт, да, где он там вбивает свою карточку и может подписаться». Это все не запрещено.
2: Мне кажется, тут очень важно добавить, что вот когда вы присылаете штуку про интернешнный оффер, просто бы люди, слушатели наши понимали, что кост вот этой 30% комиссии все равно перекладывается на пользователя. Пользователь его получит, этот кост. Это практика. Epic Games так делает, когда у тебя стоимость подписки не вот этой плоской, нет через телефон одно касание и Face ID, а на сайте меньше. Типа у тебя на сайте 7 долларов, а в приложении 10 долларов. Потому что на самом деле эта штука стоит 7, но вот эти 30% в конце концов долетят до пользователей, и пользователи в конце концов заплатят.
0: Вообще, пока вот Олег рассказывал, Леша, у тебя такое лицо было скептическое, я бы сказал.
2: Я могу понять условно игроков типа Spotify, потому что одна из больших претензий про эту инфраструктуру, что не просто вот эти 30%, а конкуренция внутри инфраструктуры с приложениями похожего функционала, ну, то есть условно Spotify соревнуется с Apple Music, они бегут одну и ту же э, дистанцию беговую, но у Spotify плюс 3 килограмма на ногах из-за этого э, 30-процентного каста. И вот особенно в этом сильно видно, то есть как бы приложение и приложение, ну комиссия и комиссия, это один разговор. Но когда вы вступаете напрямую момент конфронтации с Eplom, у вас позиция сильно-сильно не -сильно невыигрышная, потому что про это Олег лучше расскажет. 30% для вашей юнит-экономики это как бы это не немножко. Это такой life-or-death difference. Это очень-очень большая разница. Ну,
1: особенно в случае со Spotify, у которых маржинальность там э, совсем ничтожная. да, Потому что они большинство денег, которые они зарабатывают, они отдают лейблам.
0: То есть владельцам музыки. Угу.
1: И там есть еще один большой-большой разговор про это, и мы туда не пойдем. Да-да-да, это... Ой, это да... Еще, еще на 3 часа легко можно свернуть. Да. Слушай, я что здесь хочу сказать да, по поводу вот этих всех пресловутых 30% и Spotify, Epic и всего веб-биллинга. Мы просто вот в этом году да, задались целью типа давайте откроем свою новую воронку под названием веб-биллинг и начнем какой-то процент пользователей все-таки пытаться переводить туда, да, чтобы мы напрямую с ними взаимодействовали, мы брали там карточку. На словах это Лев Толстой, как обычно это бывает. Все звучало супер-классно. Берешь Stripe,
0: Stripe — это биллинговый процессинг такой, типа бэкэнд для приема карточек.
1: Бэкэнд для приема карточек, да. Рисуешь красивый интерфейс, подключаешь Stripe, все классно, катаешь карточки, типа, страйповская комиссия далеко не 30%, а там, ну, что 1.3, мне кажется. Ну, от 3 до 5, на самом деле, в зависимости от того, откуда человек пришел. Еще тоже там важный момент, что за карточка у него. Вот, Ну и 5% или 30%, конечно, разница огромная. Мы такие, так, это все, ты сейчас нашел ТВ до небес взлетит, вообще все будет приятно прекрасно. Ну и дальше начинается. Ну, я уж молчу про косты на как бы, разработку всего этого интерфейса и на его поддержание, на юзер support, потому что все, с этого момента ты как бы играешь по-взрослому, да, то есть карточку взял ты, забилил ее ты, соответственно, вся ответственность на там отмене подписки, на рефанды, на вот это вот, на все, она лежит на тебе, это раз. То есть это люди, которые должны у тебя появиться просто в штате, которые должны начать с этим всем как-то жить, взаимодействовать. Это одна история. Вторая история, это вот эти пресловутые налоги. Представляешь, да, у тебя вдруг начинают там тысячи, десятки, сотни тысяч, миллионы людей прокатывать свою карточку со всего мира, с разных штатов. Тебе нужно вручную обрабатывать все эти данные, все эти переводы, а они тебе капают просто по одному на счет. Вот, реально, человек прокатал карточку, там что-то в течение нескольких дней, фига, тебе страйп эти деньги перевел сразу. Не консолидированная, вот, общая сумма за месяц со всеми уплаченными налогами всеми, а вот просто по одной этой комиссии. А мы еще немецкая компания, то есть наша бухгалтерия просто взвыла дурным голосом, потому что, ну, они такие, а что нам с этим делать? В смысле, а откуда эти деньги пришли? Это что? Это Калифорния, а это Теннесси, а это Техас, типа, а какие там налоги? А там везде разные налоговые ставки, на
0: секундочку. Подожди, их а тебе надо, что ли, платить?
1: Конечно, все, ты с человека берешь полную сумму, до налогов, как бы, до всего, и дальше это твоя задача, эти все налоги
0: уплатить. Подожди, уплатить в смысле, твоя компания должна заплатить штату ТНСИ, там, да Серьезно?
1: Ну, абсолютно серьезно
0: Блин, как это вообще работает
1: Дальше пришел наш сейфо и сказал Ну, ребят, вы сойдете с ума Если вы будете это делать То есть можно жизнь положить на уплату всех технологов Тут на сцену выходят удивительные новые компании Существования, которых я не знал А это типа там миллиардные бизнесы Которые говорят Ну, конечно же, мы возьмем уплату налогов на себя Ребята, да они там Типа компании типа там Авалара одна называется А вторая, я забыл, там еще какая-то это вот такие буферы между тобой и страйпом, которые все равно через себя это все прогоняют, и они стоят
0: 50 тысяч в год, евро. Подожди, не процент маленький, даже большой, а просто типа upfront cost?
1: Просто upfront cost fee, потому что, чтобы эти налоги уплатить, внимание, тебе нужно зарегистрироваться как продавцу, как налогоплательщику в каждом отдельном штате в Америке. Ну и вообще в каждой стране, в принципе. В любом мире. А идет и вручную тебя регистрирует, подает за тебя заявку везде в налоговую штата. Техас, условно говоря, да. А потом она автоматически рассчитывает, когда проходит транзакция из Техаса, они такие, ага, это чувак из Техаса, значит, мы по такому-то Tax ID, который они за тебя получают налоговый номер индивидуальный в каждом штате. Потому что Америка, это, ну, это не одна страна, это куча стран. Каждый, каждый штат, это свой налоговый номер, свой ИНН, да, по сути, свои налоговые ставки, где-то есть в Калифорнии, нет, в Калифорнии ноль налог на цифровые продукты, например, да. но в Техасе, есть, ну и так далее. И они за тебя это платят И начинается, ты такой, так, 50 тысяч евро в год Это же очень много, <смех> думаешь ты как бы, думаешь, Наверное, этот процесс Можно как-то оптимизировать И они такие, да, можно еще нанять налогового Консультанта из Америки, который Как бы на себя возьмет все-таки Частично вот обработку этих данных А потом, ну, все равно он будет пользоваться Аваларой Мы там с ними поторговались Сторговали, типа там до 25 тысяч Евро в год э Вот против Такие, так, я уже, фух, уже неплохо да, В принципе, дела Короче, вот к чему я все это веду? Я к тому веду, что когда ты рассчитываешь все вот эти траты, дополнительные косты, которые вкручиваются, и если просто не учитывать сейчас всех людей, которые в это теперь вовлечены внутри компании, это отдельный отдел, который построен, который этим занимается, время на разработку всех этих и поддержку всей этой системы, то комиссия твоя все равно в общей сложности это порядка 15%. Все
0: равно. Так, ребята, я когда начинал этот подкаст, я думал, а, я все знаю, просто мне нужно как бы с кем-то, ну, чтобы, тебе типа, не одному вещать полтора часа, а теперь я понимаю, что я ни хера в этом, оказывается, не понимаю.
2: Я тоже так да. думал. Мне кажется, мы сейчас ни хера в этом
0: Я видел много бизнесов цифровых, в которых принимают карточки и ни о чем об этом вообще не думают. И почему-то, ну, Олег, ты первый, кто рассказал об этом. И я думаю, о, блин, на самом деле, это, наверное, все правда. Но, может, тебе надо начинать платить налоги, только начиная с какой-то суммы?
1: Да, совершенно верно. И у каждого штата и у каждой страны есть свой трэш-холл, да. То есть до определенного уровня ты не регистрируешься там как налогоплательщик, конечно. Но за этим всем надо следить, понимаете. А не превысили ли мы лимит по продажам в каком-то штате или в какой-то стране, и не пора ли нам там зарегистрироваться как налогоплательщику? Чтобы не нарваться там на какие-то проблемы. Это все огромный, огромный, огромный геморрой.
0: Вот мы сейчас с вами все это время обсуждали Apple. Это одна из двух главных компаний, в которых можно делать мобильные приложения. Но есть еще есть Google, Android. И Android в России на самом деле гораздо больше. Ну и во многом в мире. Там в Америке, мне кажется, паритет, да. Но Android это типа тоже очень важная платформа. Леша, у тебя нет Android-приложения? Нет. Почему?
2: Ну, потому что, чтобы типа, тестировать гипотезы, достаточно иметь одну платформу. Конечно же, когда мы поймем, что что-то мы нащупали, то, что нам нужно по экономике работающее, мы выкатим на вторую. Окей. Okay. Олег, у тебя есть Android
0: приложение Есть. Более того, у тебя, по-моему, есть другие какие-то приложения, даже кроме Android.
1: Ну, ну у нас много чего есть, да, там и Apple и и даже мы в этом году, страшно сказать, вышли на Galaxy Store. Простите, называется Galaxy App Store. Это еще один App Store, который полностью только для пользователей... Samsung Galaxy телефонов. Ну, не буду там стыдно просто цифры называть, как бы, честно говоря, просто смех. И то же самое могу сказать про Google. Если честно, про Play Market в нашем случае просто ну, настолько несопоставимые конверсии между тем, что мы видим на Android и тем, что мы видим на iOS, что, честно говоря, мы мы просто не можем себе позволить да, на сегодняшний день не иметь Android приложения, потому что мы экосистема, потому что там большой вижен за этим стоит, и мы не просто приложение, мягко говоря, вот, а мы по сути платформа, и поэтому мы держим это приложение. Но с точки зрения монетизации, конечно, Android бесконечно далек от тех цифр, которые мы видим на
0: iOS. А ты можешь назвать цифры примерно хотя бы? Ну,
1: я тебе могу сказать, что 99 90 процентов нашего ревеню. Окей, хорошо, хорошо. ладно, 95%. Uh, это iOS <laughs> на сегодняшний день.
0: Подожди, я думаю, что это миф. Ну, то есть, есть убеждение, что Android-пользователи гораздо меньше платят за платные услуги, например, за подписки. Это правда. <смех> <смех> это правда. <смех> есть ли объяснение, почему? Дело в том, как это сделано, или дело в том, что телефоны сами дешевле, и поэтому у людей просто денег меньше, которые пользуются android в целом, в среднем?
1: Ну, видимо, да. Это еще люди, которые почему-то себя чувствуют как бы entitled, что называется. Они и чувствуют, что им все должны вообще поголовно. И, ну, как бы наш рейтинг на андроиде гораздо ниже, и люди постоянно что-то пишут, и это постоянно вот в такой тональности, что, типа, да, эти вообще просто алчные разработчики вот там погнались за длинным рублем, короче, и вот все вот, вот примерно в такой вот лапотной, черноземной тональности абсолютно все это на нас вываливается. Ты еще пытаешься как-то оправдаться. Вот это вот мое ощущение от пребывания на платформе android
2: Я пытаюсь придумать какой-нибудь термин, который будет примерно как э, э, digital platform racism, как это просто всех людей по digital platform описываешь. Но, мне кажется, сейчас зависит от специфики приложения, да, и у тебя и у меня довольно арти приложение.
1: Да, казалось бы, ну что, не, ну правила там примерно такие же. То есть ты по умолчанию, конечно, ты должен использовать их биллинговую систему, и там такие же 30% комиссии, и все то же самое, и чарджат Google. Ты можешь билить сам людей при этом. Но это все происходит, у тебя выскакивает 50 алертов в приложении, предупреждающие, что ой ой, -ой ты выходишь за пределы как бы, контролируемой нами песочницы, там страшно, там тебя съедят, наверное, это вообще фишинг какой-то. То есть тебя 50 раз предупреждают через 20 экранов о том, что сейчас будет очень страшно, лучше бы ты этого не делал, чувак. Вот. Но, но можно теоретически это сделать. И об этом Epic тоже писали. Типа, Android там, с горем пополам разрешает это делать.
0: Мне кажется, мы дали достаточно контекста о том, как вообще происходят платежи для того, чтобы вернуться к новости. Новость в том, что было 30%, стало 15%. Но это только у компании с оборотом меньше миллионов в год. Попадаете ли вы в эту категорию, Леша?
2: Мы попадаем. С небольшим запасом, конечно, там маленький потолочек до этого, но попадаем.
0: Олег?
1: Нет, больше не попадаем. Мы в этом году вылетим за эти пределы, и это очень смешно, потому что мы вчера обсуждали в офисе на полном серьезе, мы такие, блин, мы вот... Очень близки к тому, чтобы как бы пройти или не пройти. И, и тут мы получаем Apple Watch Apple of the Year.
0: То есть вы стали приложением года, и Apple вас теперь везде показывает, да? Там, типа,
1: поднимается фичеринг во всем мире, вот с токенными баннерами. И мы такие смотрим на себя. Я говорю, ну все. все, мы не попадем. в этом году. И мы на полном серьезе вчера обсуждали там, снизить цены, или отключить поивол или еще что-то сделать, просто чтобы не пролезть. Но наш CFO в этот момент, он просто, он реально как Хрущев просто схватил ботинок, начал стучать. Он говорит, вы что, с ума сошли, что ли? Это, это абсурд. Пытаться искусственно замедлить свой рост для того, чтобы сэкономить им там какие-то 15%. Он такой, нет, 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 нет. Просто он там лег на компьютер, вот так он говорит, не, пустят, типа, over my dead body. Говорит, не пущу. Типа, и мы такие, ну да, наверное, это какой-то бред. Скорее всего, нам не дадут в следующем году. Эту льготу. Ну и нормально. Ну, как бы на самом деле, я просто хочу сказать, что я не расстраиваюсь, да, честно скажу, сильно на эту тему. Потому что, ну, да, это, конечно, уловка 22 такая, в каком-то смысле, да, что мы превысили этот лимит благодаря Apple. Они нас фичерили, там продвигали, помогали, поднимали на этот пьедестал. В итоге приложение этот маховик раскрутился. У нас очень много органики льется в продукт. 90. 5% тоже органики примерно И там только 5% платки И за счет этого, да, мы выросли так Что теперь мы не можем претендовать На эту крохотную льготу Но это же, они же сами это для нас сделали То есть мне кажется, это нормально и Мне кажется, это очень честная ситуация И я представляю, вот если бы мы только начинали Два года назад, Леша просто позже нас начал Я бы просто реально шампанское открывал в офисе Потому что твой бизнес только что Получил там просто 15% буст Это не чуть-чуть, это до хрена
2: это вообще не чуть Ну, то есть, мне просто кажется, что когда люди слышат такие цифры, им кажется, что это не в разы разница. А когда если ты правда посчитаешь внимательно экономику, ты тут уже обнаружишь, что ты стал, не знаю, вдвое прибыльней, а то и втрое. После этого.
0: То есть, вот эти 30% процентов они были вопросом жизни и смерти для стартапов.
2: Ну, вряд ли эти 30% были вопросом жизни и смерти для стартапов, прямо конкретно они. Но, в общем, такое падение в этой штуке это довольно значительная разница. Не знаю, если вот мы внимательно смотрим на соотношение кастом acquisition cost lifetime value, вдруг у тебя custom acquisition cost может быть, вообще-то и повыше, и ты все равно будешь в прибыли. Да. Ну, понимаешь, да.
1: Вот у тебя был lifetime value. Он был 100 долларов, допустим, а стал 130. Ну или, окей, 115. Но это же дохрена. Потому что на другой стороне этого уравнения это вот этот вот пресловутый как, да, CAC. И в последнее время он взлетел до небес у всех. Из чего это складывается, да? Вот ты сделал баннер. Ты этот баннер в качестве рекламы разместил в там, Instagram Stories, в Facebook в Инстаграм-ленте, сотни тысяч людей увидели на этот баннер, у него есть определенный CTR, столько людей нажали на этот баннер, и вот Facebook тебя чарчит в тот момент, когда кто-то просто установил твое приложение. CPI-модель, да, cost per install, то есть типа стоимость за установку. И стоимость вот этой установки, она динамически регулируется в зависимости от спроса. Это модель аукциона, то есть если куча людей хотят тоже на ту же самую аудиторию таргетироваться, что и ты, а это там Health and Wellness в нашем случае, а это самая разогретая аудитория этого года вообще, самая горячая такая территория. И куча стартапов, которые подняли свои первые там 300-500 тысяч, да, они все бегут такие, ну все, давайте типа, теперь платный user acquisition делать. И все, значит, ну, не, не думая, не глядя, там таргетируются на эту аудиторию. В итоге происходит то, что у тебя CPI просто cost per install, мы видели в этом году цены 6 долларов, 8 долларов просто чтобы кто-то поставил твое приложение. Одна установка стоит, типа, 6 долларов, да? А понятно, что это совершенно не является гарантией того, что человек подпишется.
0: А конверсия у тебя может быть около 10%, это уже хорошо, насколько я знаю, да?
1: Это очень хорошо. Если у тебя конверсия из установки в подписку 10%, это очень хорошая конверсия. Да? То
0: есть, получается, что у тебя платный пользователь стоит 60 долларов.
1: 60 долларов, совершенно верно. А при этом оставлял он у тебя... Ну, то есть, просто это твой Customer Acquisition Cost. Это сколько тебе стоит один подписчик просто его привлечь, да? А на другой стороне этого уравнения твой ЛТВ, который у тебя, типа, был допустим, вот 60 долларов
0: Если человек да? отвалится в первый месяц. И заплатить тебе всего там 5 долларов.
1: Это, ладно, допустим, они все взяли годовую подписку, которая у тебя стоила 50 долларов, типа, да, или там, или, или 60 долларов, да, и ты 30% с нее отдавал, а теперь даешь 15. Соответственно, у тебя бум, вдруг неожиданно твоя унит-экономика сложилась, и ты можешь себе позволить этот CPI. Хотя это CPI 6 долларов, это что такое вообще? Я вот вижу, это ты, это ты руками
0: делаешь, у тебя башка взрывается от такого просто.
2: Я тебя прекрасно понимаю, но просто мне кажется, здесь важно пояснить, продолжив идею Олега, что если у тебя. Здесь мы очень сильно упростим, мы будем продавать годичные подписки и знаем, что люди у тебя один год живут, и у тебя 130 тридцать стоит. Подписка, э, а 99 тебе стоит привлечь платного пользователя То ты зарабатываешь 1 доллар с каждого пользователя И если вдруг у тебя уронился на 15% э, комиссия То ты стал зарабатывать 15 долларов с каждого пользователя Твоя выручка выросла в 15 раз Я это не шучу, это не то чтобы пример какой-то с воздуха взятый Он может быть немножко докручен, чтобы показать Что 15% трансформируется не во что-то другое
0: Потому что раньше ты болтался на нуле примерно А тут у тебя внезапно ты вылез из этого нуля очень сильно
2: ну да, ты где-то там искал Потому что вот то, что Олег говорит У тебя страшнейшие косты на привлечение пользователей Если ты хочешь их платно привлекать И ты где-то там рядом болтался в этой, И вдруг у тебя бабах и такой запас появился И потом ты из него тут же вылетел Как только у тебя стало больше денег Причем ты из него вылетаешь Я сейчас прочитал, Олег, внимательно Кажется, в тот же момент, как только ты переходишь Не на следующий даже год, а в тот момент, когда ты переходишь эту границу В этом же году можно вылететь Ну, конечно, да, если ты перешел да, да. Как только перешел, сразу новая комиссия
0: мне сейчас объяснили на пальцах, типа, за что Apple вообще-то берет деньги. Он берет на свою сторону не только, собственно, получение денег, но еще и всякие налоговые штуки и весь комплайенс, который у любой большой компании есть. Первый вопрос. Я часто слышу, что это, типа, гениальный ход со стороны Apple, потому что основные деньги они зарабатывают не на маленьких компаниях, а на гигантах. И у гигантов как оставались 30%, так и будут 30%. Правда ли это? Есть ли про это какая-то информация?
1: Ну, короткий ответ, ну да, ну и что? Этот шаг никак не не повлияет на их взаимоотношения со Spotify, Epic и прочими гигантами. Безусловно. Но мы здесь... Помнишь, как в этом в фильме «Братьев Коэн» после прощения сжечь, когда он говорил, типа, вы здесь как представитель всего того идиотизма, который типа, есть в моей жизни. Мы как представители здесь малого бизнеса, да, еще пока... Среднего мал... и малого, да. С Среднего и малого бизнеса для нас это очень важный шаг, да. И, ну, то есть этот шаг приведет к тому, что больше людей быстрее добегут до планки в миллион. Это будет классно этим компаниям, которые вот быстрее смогут вырасти. И это будет классно Apple, потому что больше людей начнут им платить 30 и у них появится вот этот вот процент процент компании, которая зарабатывает на их платформе больше миллиона, вырастет быстрее. То есть ты же ну, ну да, ну и что?
2: Вот про открытие шампанского я уверен, что значительно количество маленьких разработчиков. Во-первых, это было out of the blue, они как бы вообще не подготовлены, никто не ждал. И вдруг ты в один день, ты сидишь, как бы такой, блин, что делать, как бы все новости твоей компании в среднем про ухудшение. Редко, какая что-нибудь что присылает, что что-нибудь лучше стало Здесь косты появились, здесь сотрудник заболел Здесь выпустили новую версию какой фреймворка, и она все старое поломала И ты как бы вот в таком сидишь, и как бы, ты пытаешься вспомнить, как ты последний раз слышал хорошую новость ну, Наверное, лет 8 назад, там, типа вот, раунд поднял, все, радостный И тут абсолютно из ниоткуда тебе mm -hmm. подарочек принесли Причем довольно значительный и ты такой, в смысле?
1: <смех> да, мне кажется, это
2: классно. Вот вот я смотрел все эти схемы, как это все пересчитывается в, там, в косты и в ревнию. Кажется, действительно, это финансово не сильно как-то на что-то влияет внутри денежных потоков Apple. Не в смысле, что это, тем самым они потеряли какую-то здоровенную штуку. Но для молодых разработчиков, конечно, сделали большой очень шаг, шаг навстречу им. Потому что подписочная модель, конечно, суперважная. Ну и сейчас она все, все больше и больше. И Apple на ней хочет строить все больше и больше. И это значительно улучшает шансы каких-то маленьких чуваков вырасти.
1: Слышь, меня так вообще это подбешивает, вот когда люди начинают э, считать деньги Apple. Вот диванные аналитики сидят и такие типа, ну, конечно, пфф, да все понятно, конечно, что это для них? Это просто, да, они на туалетную бумагу больше тратят. Вот они вас забыли спросить, вы аналитиков, да, о том, как бы больше или не меньше тратят. Это такое очень странное свойство человеческого мозга, да, начинать считать чужие деньги и пытаться понять, зачем они это сделали или почему. Честно сказать, мне совершенно все равно, как бы, почему они это сделали, да, ну, скорее всего, конечно, в ответ на вот эту всю большую историю, которая закрутилась там с судом, с Эпик и все прочее, опять же, это надо на себя примерять, если ты примеряешь это на себя, то, блин, для тебя это классные новости.
0: Есть мнение, что Apple сделал это не как жест доброй воли, а в ответ на судебный иск который Epic Games, производитель Fortnite, подал на Apple. Там два требования. Первое требование — это чтобы разработчикам разрешили брать деньги у пользователей напрямую в обход App Store. Вот если их хотя бы частично удовлетворят, вы будете этим пользоваться? Это будет хоть сколько-то полезно.
2: Вот в небольшом раннем размере, ну вот мне это разрешат. Я даже не буду думать в эту сторону. Это, я не знаю, возникнут какие-то новые классные решения на стороне, которые скажут, чувак, мы за тебя все это разберем и сделаем это быстро и дешево. Но фундаментально, если каких-то из коробки сторонних решений, которые бы за меня все эти головняк решили, то я бы в ту сторону и не смотрел. Потому что впиливать свой биллинг пока, как это маленький, нет, в общем, какого-то здоровенного смысла.
1: То же самое. У меня все такие же мысли. Я, честно говоря, говорю, поскольку мы влезли во всю эту историю с биллингом ну, мы уже в нее влезли, мы уже с ней будем жить, но в целом я 50 раз задавал себе вопрос в этом году, а стоит ли оно вообще того? если честно. Это уловка 22 классическая. То есть на данном этапе ты туда даже не смотришь. Apple тебе дает послабления, которые по сути, тебе помогут вырасти до того размера, когда для тебя это станет важным. И присоединиться к этому концу. И, по сути, они тебе говорят, чувак, давай расти, присоединяйся там к этим, будешь на нас в суд
0: подавать.
1: Good luck with that.
0: Насколько я помню, второе их требование – это разрешить устанавливать приложение в обход App Store. Это то, что мы можем сделать у себя на компьютере. Типа ты просто скачиваешь приложение с сайта и запускаешь его. Насколько я помню, у Fortnite, как раз у Epic часть судебного требования это то, что телефоны сейчас настолько распространены, что Apple, ограничивая способы, которыми можно установить программы на свои телефоны, они, по сути, типа, мешают конкуренции и такие монополисты. Даже несмотря на то, что они сами создали эти телефоны. Что вы про это думаете? Вообще, насколько это адекватные требования, как вам кажется?
2: Мне кажется, это часть очень большого разговора, частная. И разговор, к сожалению, супер глобальный. Я сейчас возьму пример из соседней области, которая как будто бы не связана. Производители тракторов, которые запрещают любое вмешательство в свой трактор. Вообще, если ты... И без не шуток. В Штатах существует подпольная DIY-комьюнити хакеров-тракторов. Потому что иначе... И это все не шутки. Ты да, в монтане да, э, э, фермер на тракторе. И чтобы починить его, он тебе сломался. Чтобы его починить, ты должен отвести к официальному чинильщику. Он тебе официально все это починит, поставит официальный софт и все такое. А он тебя находится в дусах 80 километров от тебя, а тебе нужно сейчас поле убирать. И тебе запрещено какое бы то ни было вмешательство под довольно серьезными, в общем-то, угрозами. Почему тебе не стоит это делать? И вот это отношение, разговор монополия, не монополия, я купил продукт, я им владею, что именно дальше с этим продуктом я буду делать, что я могу с ним делать, могу я его чинить, могу я его изменять, мне кажется, мы про это еще увидим много всего на уровне государств и регуляции там, скорее, чем на уровне регуляции конкретных компаний. Потому что компании всегда выгодно только одно, конечно же, ну, все эти истории про честный рынок и все это такое, но это как бы никакой нормальной компании, это не нужно, Компания нужно стать монополистом и получать свои нормальные сверхприбыли, как любой хорошая компания хочет быть, поэтому это не в их интересах. Ну,
1: это же все-таки еще философский вопрос, да, я имею в виду, ну, в случае с Apple они всегда такими были, они всегда были за то, чтобы систему контролировалась и вообще весь экспириенс контролировался от начала и до конца на их платформе, там, Windows, да, Android, там же можно все это делать, можно же ставить приложение в обход Play Market на Android, и можно ставить софт на Windows какой угодно. Я думаю, что если честно, мы в ближайшее время увидим, что на маке так все и произойдет. В смысле, что нельзя будет ставить приложение через пару лет в обход маковского App Store. Я практически не сомневаюсь, что к этому все идет. Я не понимаю, почему это кого-то удивляет как бы. Это всегда была их политика Мы сделали железо сами И никто кроме нас э, железо для мака делать не может Мы написали до него операционку Мы полностью контролируем Experience от начала и до конца Включая то, какой софт мы вообще пускаем На нашу
2: платформу А мы можем вспомнить сами случаи, Когда регуляция такая Мешала нам как пользователю Я вот могу вспомнить один У киндловского аппа в телефоне Из него нельзя купить книжку это makes no sense, это меня абсолютно выносит Но это так, чтобы купить книжку, тебе нужно открыть в другой складке Safari Зайти к себе в Amazon, купить там, и она тебе прилетит в приложение Это последствия, конечно же, вот этой зарегулированности, которую они не пропустили Вот эта штука мне сходу в голову приходит Я бы хотел подумать, может у вас есть какие-то примеры, которые негативно сказываются на вашем юзер-экспириенсе от такого? Честно сказать, сейчас вот
1: так вот не не могу даже и вспомнить Меня все устраивает, да
2: <смех> <смех> Наверное, да. <смех> ну, да в смысле, один из вариантов ответа, который я услышать. VPN работает,
0: что? Ну, Netflix тоже нельзя купить, и Spotify нельзя было купить. Ну, в смысле, для всего этого надо заходить на сайт и что-то там делать, но... Типа, Apple вообще-то сами подняли эту планку так высоко, этого удобства, что теперь это кажется неудобным. Раньше это как бы было естественно. Но все-таки вот этот разговор про то, насколько они имеют право контролировать то, что они создали, в то время как я им за это вообще то деньги заплатил, и не маленькие. Типа, я купил iPhone за 1000 баксов. После этого я ожидаю, что я этим iPhone смогу пользоваться так, как я захочу, не так, как они это хотят.
1: Но ты же купил iPhone, потому что он iPhone, потому что там такой классный софт, потому что именно во многом благодаря вот этим всем ограничениям, я так хочу сказать. Он был бы не айфоном, если бы там можно было его раскорячить и туда поставить новый шел, а, или еще что-нибудь такое.
0: Зверсиди, да. Знаешь, Олег, это настолько правда. Я на самом деле покупаю маме iPhone. Именно потому, что в нем нельзя что-то сломать. То есть нельзя что-то установить внешнее, нельзя что-то сломать, потому что я уверен, что, как бы, что бы она с ним ни делала, я смогу, типа, за две минуты объяснить ей, как привести его в чувство обратно. А в андроиде я, типа, не уверен. Она сможет поставить такой вирус, который проще телефон, типа, полностью рутануть, типа, сбросить, а, а то и вообще выкинуть и купить новый. И... С одной стороны, мне как хакеру хочется иметь власть над своими устройствами, типа контролировать их. А с другой стороны, когда я маме покупаю, я хочу, чтобы он просто работал и чтобы его нельзя было сломать. И тут такая вот... У меня борется внутри два чувства.
2: Кажется, что мам в мире больше, чем хакеров.
0: И это печально, да. потому что у мам появился классный способ общаться с внуками ровно потому, что были хакеры, которые все это запрогали. И тут я хотел вспомнить две вещи исторически. Первое это Bell Company. То, как чувак придумал телефон, построил телефонную сеть по всей Америке, а после этого запрещал подключать частные телефоны. То есть ты мог арендовать телефон у компании Bell, и в какой-то момент люди просто придумали автоответчики. А у Bell автоответчиков не было. И Bell запрещал подключать автоответчики к своей телефонной сети. Они говорили, что типа из-за этого телефонная сеть может сломаться. Ну так они в суде это объясняли. Судья в результате запретил это. Он сказал то, что все могут подключать любые аппараты, которые захотят. Он сказал, что это монополия, и мы ее разрушим. И вообще разделил компанию Bell на много независимых компаний, маленьких. Так вот, не видите ли вы здесь прям прямой аналогии с тем, что сейчас происходит с Apple? Потому что телефонная сеть, которую построила Bell, она вообще-то и типа, сама построила. Ну, сейчас также Apple придумала iPhone, но ну, теперь iPhone настолько популярны, что это уже кажется таким естественным частью мира, а не то, что Apple сама делает.
1: Тут надо понимать вообще, что для меня Apple давно перестала быть айфоном. Так немного понтанусь, как бы я вчера разговаривал с Димом Куком как бы на эту тему, реально так получилось, что у нас был круглый стол победителем вот этого App of the Year Award, и была возможность с ним как бы поговорить немножечко. Я выбрал поговорить про экосистему, вообще, которую они строят, и я хочу сказать, что это при нем произошло. Вот даже при Стиве Джобсе такого не было. В плохом смысле этого слова, да, то есть, типа, были какие-то отдельные компоненты как iOS, а так уж я и молчу, там, как бы, ну, насколько Apple TV был отдельным девайсом абсолютно, шайбой, которая никак была не связана. Но даже и внутри iOS было видно, как эти команды не разговаривают друг с другом и не пользуются возможностями операционки. И какое нибудь приложение Notes, да, там, типа годами даже интерфейс не меняло, уже типа весь iOS сменил дизайн, а Notes все еще была там с текстуркой текстуркой какой-то бумаги, да. А сейчас ты видишь, как все это сливается в единую систему, экосистему, и тебе как разработчику открывают возможности для того, чтобы свободно твой экспириенс гулял между устройствами, часы, Apple TV, Mac, и да, они, конечно, хотят все это контролировать, конечно, потому что это теперь единая экосистема, и это не только и не столько уже iPhone, это все вообще.
0: Леша, о чем ты думаешь и вообще как бы... Ну, ты, ты так задумался, а мне твой пример с тракторами очень понравился, потому что там вы, как бы, я точно уверен, что фермеры должны иметь право ремонтировать свои тракторы сами.
2: Знаешь, я чуть-чуть еще назад сдам, и вспомню твой пример про Белл и про разделение на компании. Я думаю, что, и я слышу много очень разговоров именно о вот этом дроблении, когда игроки становятся слишком крупными на рынке, и я уверен, что мы еще услышим очень много разговоров о том, что кто-нибудь попробует на государственном уровне Facebook разрезать на отдельные компании, чтобы, условно, Instagram, WhatsApp и Facebook были отдельными компаниями, а не одним каким-то огромным мастодонтом. И мне кажется, тут очень... Странная история начинается с государственным регулированием, и я не обладаю достаточной количеством экспертизы понимать, как сложно устроены лоббистские механизмы внутри государственного регулирования, но я уверен, что мы будем видеть больше и больше каких-то попыток государственного регулирования компании, потому что вот этот же конгломерат, который судился с Эплом, он тоже очень сильно взывал к регуляторам, особенно к европейским, который говорил, ребят, смотрите, неконкурентная монополь. То есть это все равно немножко история про между корпоративные драки, которые выходят на государственный уровень когда-то.
1: Вот мне очень нравится, Леш, что ты сказал, у нас просто тупо недостаточно компетенции, чтобы разобраться в истинных причинах всех вот этих вот консорциумов, и вряд ли они связаны с добрым, светлым будущим, если честно. И вот уж это все, мне кажется, история про взаимоотношения жабы и гадюки И я туда даже в эту грузику лезть не хочу, если честно
0: Интересно, что результатом жизни как бы этой гадюки Появляются вот эти прекрасные айфоны, макбуки И все, чем мы так, с таким удовольствием пользуемся и радуемся И благодаря чему мы сейчас можем с вами общаться Так и
1: прекрасно вообще ну, я... Абсолютно. Я отношусь к тому типу людей, которому вообще все нравится, и мне кажется, что мы живем в прекрасном, удивительном мире, красивом, с удивительными возможностями, и почему-то вот все выбирают поговорить про какие-то его неудобства, а не про то, насколько вообще мы живем в будущем. Столько магии вокруг нас, а мы обсуждаем как какие-то три жабы собрались подать в суд и вызывают каким-то регулятором. Да пошли они все в жопу. Ну, честно сказать.
0: Вот такое мое мнение. Интересно, что я согласен с обоими. С одной стороны, да. Как бы это. С другой стороны, тракторы. Нельзя починить. Что происходит вообще? нас отобрали все наши права. Так, друзья. Мы с вами с обоими записывали подкаст несколько месяцев назад. Но тогда у нас еще не было жанра. Сейчас у нас есть жанр, когда мы в конце эпизода спрашиваем у гостя, что он читает в интернете. Типа Facebook или Twitter или YouTube. Как бы, что вы читаете? Что для вас есть интернет?
2: Чем меньше, тем лучше. Супер поменьше бы всего. Какой там Facebook, Twitter? Да Ну на не хватает на все это совсем.
0: Ты подписан на кого-то? Есть какие-то, во-первых, индустриальные штуки важные, а во-вторых, guilty pleasures?
2: Телеграм-канал «Данкист мемы». Ну да, телеграм-каналы «Лития и его стенания. Я, честно сказать, в прошлом месяце провел дичайшую чистку, отписавшись от невероятного количества каналов с мемами, потому что понял, что я не успеваю их читать. Знаешь, у меня сейчас немножко траншейный режим, и поэтому в смысле, что ты опустился и работаешь. Поэтому в этот момент режим как бы сбора информации немножко подотсекается.
0: Олег, ты очень активно киваешь. Я просто
2: подписываюсь под всем, что Леша говорит. Я стараюсь читать
1: книги. Я реально читаю лекции Стивена Хокинга о черных дырах. Причем на бумаге напечатанные. Я купил сериальную книжку и перед сном ее читаю. Единственная книга, которую я в этом году прочитал, продуктовая, но в смысле профессиональная, это книга «Хукт», которая называется. Не рыял ее, написал, который потом еще, извиняясь, был вынужден написать к ней сиквел, типа о том, как людей снять крючка, но это книга о том, как делать продукты, которые реально вот с высоким ретеншеном, проще говоря. Это классная книга, очень крутая, с очень понятными конкретными, внятными рецептами. До сих пор мы куча вещей там применяем в Энделе сейчас, да. Все остальное это реально художественная литература.
0: Кул! Cool. Спасибо вам большое. Это дико интересно.
2: Надеюсь. <смех> спасибо. Ужасно рад. Спасибо, друзья. Пока.
0: Пока-пока. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Подкастом работали. Редакторы Юлия Яковлева и Андрей Борзянков, Продюсер Павел Воровков. Звукорежиссер Нина Мамотина. За джинго спасибо Алексею Зеленскому. Не забудьте оставить нам вопросы в Телеграме. Пожалуйста.